0: Listen. <laughs> C'est sur ce titre « Some one you love » de Lewis Capaldi que tous les samedis en France, les ronds-points et les centres des grandes villes se font envahir par les gilets jaunes, contestant la gouvernance du président Macron depuis plus d'un an. De par le monde également, en Chili, à Hong Kong et en Algérie, la colère monte dans la population. Les forêts brûlent en Amazonie avec des milliers de feux qui se déclenchent liés au réchauffement climatique. La Grande-Bretagne se barre officiellement de l'Union Européenne. En Chine, deux marchands qui travaillent dans des marchés à Wuhan meurent d'une pneumonie un peu chelou. Et en salle, la Warner veut nous parler de la société société avec Joker de Todd Phillips. Nous sommes en 2019, bienvenue dans Rewind.
1: Le fil de la société.
0: Est-ce que tu vas réfléchir ouais, de... ouais, quand même... Ah, ah. vas-y, c'est un désastre. Arrête.
2: La société.
0: Salut à tous, c'est Luc Le Hunec et bienvenue dans Rewind, le podcast cinéma de Retour à Turfou, qui cherche les films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Tungo Magique nous amène en 2019 pour déterminer si oui ou non, Joker de Todd Phillips est un film culte et avec moi pour m'accompagner dans cette lourde tâche Tristan Bonjour Alice
3: Salut Lulo
0: Coucou Notre invité, Marie Montes du podcast, il s'agirait de grandir H4 et Shitlist qui va parler de société avec nous, bonjour Marvin Bonjour Et bien sûr, j'y vais en ingé son avec nous Et bonjour C'est parti pour Rewind numéro 27
3: vous pouvez arrêter d'embêter mon fils Pardon. Arthur.
4: J'ai de mauvaises nouvelles pour vous.
3: C'est la dernière fois que nous nous voyons.
2: Vous écoutez rien, hein Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail Avez-vous des idées noires en ce moment tout ce que j'ai, c'est des idées noires.
5: Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là.
3: Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de
2: moi. Bah, ben, il a plus personne qui rit maintenant. Allez, ah, et ça, tu l'as dit, mon gars <rires> C'est affreux, hein J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien, oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte.
1: Ça vous fait rire Vous trouvez ça comique Et
0: vraiment une bonne annonce qui nous fait vendre, vendre vraiment un autre film j'ai l'impression d'un film d'aventure ouais. tout pourri adapté de l'univers des comics book Batman créé par Bob Kane dans les années 30 produit par la Warner Bros avec un budget plutôt faible pour un film adapté d'un comics book puisque nous sommes à 55 millions de dollars au lieu des 180 voire 200 habituels réalisé et co-écrit par Todd Phillips qui est surtout connu pour avoir réalisé la trilogie Very Bad Trip et au casting du film on retrouve Joaquin Phoenix Robert De Niro Zazibitz Francis Conroy également plus connu dans le rôle de Roof, Roof Fisher dans le, la série HBO c'est roof Oui mais c'est dur Roof Roof Ouf, Ouf Fischer. <rire> Root. <rire> oh, Root. Root Fischer. Alors, Tristan, c'est toi qui nous a choisi ce film. Que se passe-t-il dans ouais. le Joker Et pourquoi il est culte selon toi Ouais,
5: alors, euh, dans le Joker, on suit euh, Joker. le personnage. Le Joker. Le <rire> Joker. Le Joker, on suit le personnage d'Arthur Fleck, euh, qui est clown, en fait, dans les rues sombres de Gotham City. Et il vit avec sa mère, euh, qui s'appelle Penny. Et, euh, et en fait, euh, Arthur Fleck, il a des problèmes de santé mentale. Euh, et notamment, il rit, en fait, dans des... Et dans des situations gênantes, il a, un, il a un rire. Euh, et ce qui fait qu en fait il ne trouve pas vraiment sa place euh, il ne se sent pas, il sent pas à sa place en fait, isolé, ouais, dans sa vie. Il, il est isolé et en, et en fait il lui arrive merde après merde euh, il se fait tabasser dans la rue pendant son service il se fait trahir par son collègue euh, ensuite il va se faire virer par son patron parce qu'il se retrouve avec une arme la sécurité sociale ferme enfin le, le bureau ouais, il perd son euh, suivi psychologique justement euh, et ensuite il va cesser au stand-up parce que pour lui c'est sa, sa vocation passionné. et en fait il se fait il se fait littéralement humilier par son présentateur tv préféré en live il bref il meurait, du coup mais... c'est la merde euh, tout se passe pas bien du tout et en fait il va y avoir un moment déclencheur c'est qu'il va se faire euh, agresser dans le métro par euh, bah, par des des bah, trois, des euh, cadres de, ouais. de Wayne euh, Wayne ouais, Industries je crois mmh. c'est ça et euh, et en fait euh, en fait il se fait agresser et il, il réplique il sort son arme il tue les trois les trois hommes et là ah. en fait euh, il se retrouve enfin à sa place il découvre en fait euh, qui qu'il a aimé euh, qu'il a aimé ce moment-là et il va suivre ce chemin en fait euh, tout, le, tout pendant tout le reste du, du film ça va ça va aller euh, crescendo et, euh, et petit à petit il va tendre en fait les bras au personnage du Joker qui euh, qui lui était destiné super résumé Et pourquoi il est culte alors du coup ben moi pour moi il est culte parce que euh, parce qu'en fait moi ce que j'adore dans ce film c'est euh, le zoom qu'on fait sur la progression du personnage d'Arthur Fleck euh, qui euh, va montrer en fait, euh, en fait, c'est que l'interprétation de Joaquin Phoenix, elle est, elle est, quand même incroyable parce ah qu'en fait, c'est, super détaillé. Euh, on voit vraiment, euh, on voit vraiment la progression du personnage dans tous ses, dans tous ressentis. Dans folie, ouais, ouais c'est, moi, c'est ça qui m'a marqué en premier, au premier visionnage. Euh, il va en fait de choc en choc. Euh, euh, et notamment la scène où il bascule dans le métro euh, ensuite euh, après il se retrouve dans, dans, dans des toilettes je crois et là il, il, il exulte en fait il, il, il se découvre vraiment et tu vois vraiment petit à petit euh, qu'il accepte de enfin il accepte plus de se faire marcher dessus il apprécie faire peur et il prend vraiment son, son rôle de méchant euh, petit à petit Et moi ce que j'aime c'est vraiment cette progression lente euh, de, de du personnage et ça nous permet en fait de voir toutes les facettes de, du, de l'évolution du personnage et moi c'est ce que j'ai adoré en fait. Mmh. C'est ce que j'ai vraiment adoré de, d'avoir euh, toutes ces facettes du jeu de, de Joaquin Phoenix. Euh, J'aime bien aussi le scénario, je trouve que c'est bien foutu avec l'histoire notamment avec sa mère et, et les relations L'intrigue qu'ils amènent aussi avec les relations qu'elle aurait pu avoir notamment avec Thomas Wayne, qui est pour ramener un peu le côté, le côté univers DC, donc qui est le père de, de Bruce Wayne, donc Batman. Batman ouais. Je trouve que le film, ça prend son temps, c'est bien compréhensible à l'image, c'est bien visible. Il y a des, des plans qui, qui sont vraiment superbes. J'aime beaucoup la colorimétrie, les décors, l'ambiance de, de la ville. De, le, de Gotham City qui est vraiment super bien retranscrit. Que dire de plus, l'habillage sonore qui est juste incroyable. Alors je vais écorcher son nom, c'est Hildur qui est qui est une compositrice islandaise qui a notamment travaillé sur la série Tchernobyl. Euh, euh, qui ouais, a, HBO, apparemment ouais. a bien marché, mais elle a eu l'Oscar de la compo pour pour la musique du du film Joker, donc euh, musique incroyable. Elle a bossé aussi notamment un pas mal avec Denis Villeneuve sur Premier Contact aussi et Prisoner's ouais. Par. par exemple.
0: En parlant de prix, notamment ça rejoint Joaquin Phoenix parce qu'il a eu le la palme du meilleur acteur pour le film. Ouais, ouais. Et ça. en fait il a fait ce qu'on appelle le méthode acting, c'est vraiment de se foutre dans la peau du personnage. Il a perdu. Par contre il a pas été bien sur sur le tournage et puis il a pas été <rire> Il a il a su après redécoller pour la deuxième parce que le, le la, la suite qui a été annoncée la mm. Folia 2 là qui sort en 2024. Euh, au départ Joaquin Phoenix était pas chaud pour continuer à le faire ah oui, parce, parce que, que en fait il en a chez sa non. race. Il avait perdu 20 kilos il s'était isolé, enfin il avait fait le la, en gros ce qu'on pourrait faire en gros, il s'est isolé, il a vraiment lu des, des livres ouais. de Serial Killer, enfin il s'est foutu dedans, ce qu'on appelle vraiment le méthode acting c'est vraiment le mec qui se... c'est le personnage quoi, en fait. Et euh, et pour le coup ouais, bon il s'est il s'est un peu frité. Malheureusement, je reviendrai plus tard mais c'est peut-être pas forcément euh, le film où il fallait tout sortir quoi en tant qu'acteur parce que c'est pas il est pas il est pas bien servi de là dessus euh, mais euh mais en fait, il faudrait revenir un peu sur sur le sur le réalisateur Todd Phillips, qui est assez intéressant mmh. quand même, parce qu'en fait, on, on ça va ça va rejoindre en fait la critique principale que je fais le film. C'est euh, Todd Phillips, donc on le connaît pour euh, pour very bad euh, trip, et, trip et tout le Stars bordel de Star mmh. Il a produit euh, projet X. On connaît plus pour lui, la comédie, quoi. La qu comédie un peu improbable
5: d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment le pendant inverse. Enfin, c'est vraiment un Alors, film assez pas, sombre. Quand pas, quand même. Là, c'est
0: vraiment verrouillé sur une partie de sa carrière. En fait, c'est pas. Un, non plus vraiment improbable par rapport à ce qu'il a fait ouais. avant en fait c'est là le plus intéressant c'est qu'en fait c'est un mec qui, qui qui est un peu un, il vient d'une famille bourgeoise un peu juive et euh, lui en fait du coup bah comme des fils de bourgeois des fois il fait il se rappelle un breakdown par rapport à sa famille donc il a pas envie du tout d'être dans la dans schéma et, et pour le coup il va euh, il va s'enfiltrer, il va vivre il va évoluer dans le dans la culture un peu en grande new-yorkaise en fait lui et euh, il a fait une école d'art il l'a planté parce qu'il a plus assez de pognon parce qu'il avait abandonné carrément ses parents arrête de la maison donc il a essayé de se démerder comme il pouvait et euh, en fait il a bossé dans un vidéoclub quelques années et il sait il est toujours il est vraiment fasciné lui par, par la culture underground et punk en fait de New York euh, qui était grandissante dans les années 80-90 donc il est vraiment vécu là dedans en fait lui et euh, il, est, euh, il est fasciné par tout ce qui est un peu fucked up en fait euh, les mecs les, les groupes de punk les trucs lui c'est son, son kiff et, euh, et en fait il va, euh, il va réussir à dégoter quelques jobs dans la production et notamment euh, il va commencer sa carrière en fait dans une émission un peu particulière d'HBO euh, qui est une sorte de cryptise dans un taxi en fait okay. et euh, c'est par saison et en fait c'est euh, c'est en fait l'histoire Enfin, tu... lui il faisait le chauffeur de taxi il posait les questions aux gens en fait et euh, en gros c'est euh, la série euh, c'est une série documentaire en fait où il y a des gens qui arrivent dans le taxi et ils vont, euh, ils échangent sur la vie euh, sur n'importe quoi et ça peut partir soit un petit peu en couille mais en tout cas après c'est demander euh, effectivement si vous voulez apparaître ou non dans l'émission parce que les gens savent pas en fait si c'est vraiment que c'est filmé en fait donc c'est, euh, ça s'appelait HBO Taxi Cab Competition, et vous pouvez voir il y a des épisodes sur, euh, sur youtube c'est assez intéressant à regarder parce que vous d'être fan un petit peu d'être euh, dans, vraiment dans la, dans, la, dans la vie euh, un petit peu chelou euh, des fois un peu capturé comme ça à l'instant ça, ça, ça peut être intéressant un peu de voyeurisme quoi en gros quoi <rire> on va dire ça quoi et en fait il a surtout été connu pour un documentaire qu'il a fait son premier documentaire qui s'appelle euh, hated Gigi Allen and the Murder Junkies qui se concentre en fait sur un personnage assez particulier du mouvement punk qui est euh, je dirais euh, en, en gros le, le, le maître de la, de la saloperie, en fait, euh, sur scène et sur euh, et dans le comportement, c'est que DJ c'est un espèce de, de punk sataniste, en fait, qui s'amusait, en fait, sur scène, à pisser sur les gens, à manger sa merde, à se scarifier, à vouloir que tout le monde se baise et euh, se suicide en prêt Il a vraiment un, un côté un peu gourou, un peu chelou. Et euh, il est mort euh, assez jeune, hein, bien, bien entendu, hein, parce que, vu qu'il était euh, complètement pété à la, à la cam et à l'alcool. Et en fait, euh, Todd Phillips a fait un, un documentaire sur lui, en fait, euh, pour savoir, bah, voilà, pour suivre un peu sa vie euh, et pourquoi, euh, pourquoi il est comme ça, en fait, euh, essayer de comprendre et c'est un documentaire qui est assez intéressant mais c'est vrai que c'est assez, assez trash hein, donc vraiment très punk et donc il, va, il a vraiment cette culture-là en fait lui au début et puis après effectivement euh il va dire qu'il va évoluer dans le système un peu plus conventionnel, il va trouver ses premiers contrats forcément à la Warner, qui est la maison mère de HBO, et il va finir par bah, faire Starsky et Hutch et donc aller sur quelque chose de plus de plus mainstream en fait. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, il va pouvoir dégoter ses premiers contrats et faire aussi ses films qu'il voulait faire comme Very Bad Trip, qui est un peu une idée de de on va dire le mouvement punk dans une dans une dans des amis un peu bourgeois en fait. C'est un peu ouais. ça, tu vois l'idée. Donc il va il va aller là-dedans et et en fait il va là il a maintenant une cinquantaine d'années je crois à peu près Todd Phillips il arrive sur ses 50 ans et là il a une espèce de, de reprise de, de dire j'en ai marre de faire des comédies moi maintenant ce que je veux faire c'est du drame Okay. Et il a dit très clairement et la phrase je crois que c'est une phrase des plus cons que j'ai jamais entendue En fait, il souhaite plus de faire de, de comédie parce qu'il trouve que dans la woke culture, alors ça déjà quand quelqu'un vous dit la woke culture, vous savez dans quelle période il est un petit peu enfin dans quelque, dans quelle sphère politique il est il a, il a il a évolué. Et du coup, en fait, il dit que ouais, avec la woke culture, les gens s'offensent beaucoup trop facilement, je peux plus faire de comédie avant que alors que je peux avoir 30 millions de enfin, je peux avoir 30 millions de personnes qui vont me casser les couilles parce que j'ai dit ça, tu vois. Donc en fait, il a décidé d'arrêter de faire la comédie et se lancer pleinement et on va le voir avec peut-être beaucoup de tracas. Euh, dans le drame en fait et euh, et bah ça peut-être pas forcément lui réussir et je vais euh, je vais revenir un peu un peu près là, là dessus euh, plus tard mais je vais continuer avec euh, Ludo Ludo euh,
4: Joker Costant l'avait pensé euh, je ne l'avais jamais vu je suis très content de l'avoir parce que quand il est sorti à l'époque tout le monde m'en parlait je sais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai une petite particularité c'est que je déteste absolument tout ce qui touche à Batman je ne me demandais pas pourquoi je n'aime pas ce pourquoi personnage parce que je n'aime pas ce personnage je, je le trouve inintéressant enfin, ça m'a toujours, bah, toujours cassé les couilles le Batman mmh. voilà. et donc là j'étais on m'a dit non tu verras de toute façon il y a même pas Batman euh, puisque là on est sur la jeunesse de 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 et la jeunesse de 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 joker de joker on devine Batman, ouais, qu'on sait qui, qui que... Est en
0: gros, c'est pour vous dire, c'est le, le méchant, le plus emblématique des comics, quoi. Euh, oui, oui, oui. Quoi, Mais
4: euh, et, et donc, j'étais vraiment parti avec quelques a priori, mais j'étais content de me dire, bon, bah là, voilà, je vais devoir le voir. Euh, quelque part, des fois, c'est bien d'être un petit mmh. peu aussi obligé. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh, je suis pas tellement étonné que Tristan a aimé, parce que c'est un film très psychologique. Et j'ai, bah, comme Tristan, je vais peut-être dire des choses, mais j'ai énormément apprécié le temps qu'on a pendant le film de découvrir son état psychologique et puis l'avancement jusqu'à ce qu'il devienne le Joker celui qu'on connaît j'aime bien toute cette histoire pour comprendre comment il en est arrivé là j'ai j'aime beaucoup le passage avec Robert De Niro tout ça c'est vrai qu'il est dans l'humiliation totale on pourrait tirer un peu par les cheveux en disant que je sais plus si alors je crois que c'est vrai mais comment Hitler était un peu comme ça c'est à dire qu'il n'était pas un trop de ça puis il s'est fait un peu humilié qu'il est devenu. Moi, j'ai vu un petit, j'ai pensé un petit, un petit peu à ça vite fait pendant deux secondes parce que c'est le fameux. Est-ce que quand tu es euh, rejeté, euh, bah vraiment humilié et rejeté, est-ce que tu tu finis pas par péter un câble Je dis pas que ça explique ceci, ça explique cela, mais euh, j'ai j'ai un petit côté comme ça et euh, j'ai bien aimé cette montée en puissance. Euh, ça lui tombe un peu dessus effectivement parce que il tue les 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 premiers un peu bah, par accident, mais parce que il se retrouve euh, bah, apeuré et il se retrouve complètement ouais. coincé par les trois qui tombent dessus, qui le tabassent dans le métro et la seule chose qu'il a c'est son flingue et mm. il, voilà il dégaine et je pense que on sent qu'il n'avait pas voulu tirer. C'est un mmh. peu parti tout seul. C'est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu maladroit, voilà, ouais. un peu maladroit et, et là, ça se déclenche. Et j'ai bien aimé toute cette montée en puissance. J'ai adoré l'esthétique, euh, la photo, tout ce qu'on veut. Les décors, sont... j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Euh, on, on sent vraiment qu'on est dans une ville euh, très euh, sale, très ouais. sale et en même et temps qui, un peu le qui New grouille. York. Voilà. prend voilà. le New York des années 80 ouais. qui n'était pas euh, qui voilà, C'est ça. Donc ça grouille. Euh, les, les, euh, sa, sa vie, euh, le métro est dégueulasse, mais il, il est presque joli tellement il est dégueulasse. Ouais. Je sais pas comment ouais. dire c'était vraiment, j'avais plaisir à me balader, il nous, il nous emmène dans tellement d'endroits de, différents, <coughs> pardon, que c'est, vraiment très, 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 très agréable. Bon moi Joachim Phoenix, c'est une claque, hein, dire que, voilà, le mec, il fait, il sait ce qu'il fait, quoi il y a deux trois petites lenteurs euh, mais comme comme c'est vraiment voulu sur la construction psychologique et, et, et vraiment connaître moi j'avais vraiment l'impression de connaître le personnage à la fin et de me dire ouais je je je, je connais son histoire et je sais ce qui s'est passé euh, j'ai bien aimé c'est que les allusions à Batman donc euh, donc on voit le père de Br Bruce Wayne, Bruce Wayne voilà c'est Bruce Thomas donc là c'est John, John non pas John Wayne, euh, Thomas, Thomas Wayne, Wayne. Je, voulais, je voulais pas tomber <rire> dessus je l'ai fait euh, Thomas Wayne on voit juste les parents on comprend pourquoi Bruce euh, voilà parce qu'après on, on peut faire le lien avec mmh. l'histoire qu'on connaît mais c'est tout euh, on voit le gamin deux fois je crois mmh. euh, voilà c'est un petit peu bizarre leur rencontre d'ailleurs mais euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa c'est what de fuck <rire> ouais, il l'agresse un petit peu euh, de, de devant chez lui quoi euh, mmh. voilà quoi c'est ça euh, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé que le film était dérangeant et en même temps captivant. Enfin, moi j'ai été assez hypnotisé par, euh, par le personnage, le rire, euh, l'attitude, euh, le maquillage aussi. Enfin, ça fait un tout quoi. C'est vraiment euh, euh, c est, c est, c est captivant. Moi j'étais hypnotisé, je voulais vraiment connaître la fin et savoir jusqu'où ça allait aller. Et après, ça, ça pète dans tous les sens. Et là, on a un petit peu affaire à, à quelqu'un qui devient une icône d'un mouvement qui se crée autour de lui, mmh. qu'il ne maîtrise pas, mais ça le fait totalement marrer et il voit qu'il est en train de foutre le bordel, bah, il prend le pouvoir sur la ville et, et, et tout le reste euh, et euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié, je suis content de l'avoir vu, c'est vraiment un plaisir, je me suis dit tiens, là j'ai une belle surprise. Mais t es, t es comme pas mal de monde hein. le film a cartonné, euh,
0: 55 millions de budget, 1 milliard euh, et des quelques millions de, de recettes, hein. c'est un film qui a cartonné, c'est un film qui a, euh, qui a été plébiscité par le public en grande majorité qui a été publicité aussi par la presse et qui a été publicité, publicité aussi par les professionnels c'est-à-dire qu'il a eu la mostra de Venise il a eu Lyon d'or il me semble euh, la mostra de Venise ce qui est euh, assez effarant pour un film de super-héros mmh. c'était assez rafraîchissant à l'époque de se dire que un blockbuster pouvait avoir ça alors que c'est souvent réalisé par enfin c'est souvent euh, comment dire privilégié pour les films d'auteur vous voyez l'année suivante de la remise de prix de Joker on avait l'événement qui parle de euh, d'avortement donc il euh, y a quand même un espèce mmh. de gap donc c'est Joker en fait ça a été un peu la tâche Parmi ça, mais euh, ça, ça a permis à Todd Phillips de se dire oh, bon, ça, vous avez vu, je suis quand même un auteur. Et, euh, et pour le coup, euh, ouais, c'est c'est assez effarant, je dirais, le, la, je dirais le comment dire le plaisir en fait, même des professionnels par rapport au film. Mais je pense qu'aussi aussi, il faut contextualiser, c'est que au moment de la sortie de Joker, on sort de DC qui fait que de la merde avec leurs films Suicide Squad, Batman v Superman, des trucs comme ça, qui sont des films abominables, et aussi Marvel qui sort de la même merde depuis des années. en fait. C'est vraiment un truc ultra... ultra sérieux.
4: C'est un ovni quand même. Joker, Joker
0: c'est un, un move commercial un peu miraculeux, parce que la Warner ne voulait pas vraiment le sortir non plus. Ils se disent disent, oh, putain, qu'est-ce que ça va être D'où le budget serré de 55 millions C'est pour ça qu'ils n'ont pas fouillé un maximum de patates, parce qu'ils se sont dit... Euh, on ne sait pas comment il va être reçu parce que le film était aux États-Unis, était rated R, donc ça veut dire interdit au moins de ans ans ou interdit aux mineurs au moins non accompagnés mmh. par, un, par un adulte. Euh, donc ça a été un peu casse-gueule en fait comme film un petit peu, mais en fait, ils ont réussi à épingler ça quand même, comme une espèce de film d'auteur euh, intellectualisant un petit peu hein, de, euh, voilà, un peu de lesbrouf, hein, C'était vraiment de l'esbroufe pour le coup, mais euh, au moins ils ont réussi à faire à faire vendre le film aux professionnels à tout le monde et ça a été, ouais, peut-être. Alors pour beaucoup, peut-être, peut-être un, un super film mais aussi d'une part, aussi de certaines personnes, ça a été quand même une certaine supercherie, mais on expliquera peut-être ça aussi, enfin on pourra en débattre après, hein, parce qu'on ne sait pas non plus la vérité véritable, mais on pourra voir ça plus tard et on va aller avec euh, Marvin, du coup, Joker. Joker pour Joker, pourquoi toi c'est de l'esbrouf, <rire> par exemple
1: bah En fait, euh, je vais essayer d'aller vite, mais pour moi c'est un désastre absolu, quoi, vraiment, je veux dire, euh, de A à Z. Euh, en fait, j'ai essayé de relever plusieurs raisons. À ça, la première justement par rapport à ce que tu disais euh, tout de suite et par rapport au fait que le film ait été multi récompensé, euh, c'est parce que c'est un film qui racole énormément en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est, il fait partie de ces films-là. Tu peux le comparer aux The Batman de Matrius par exemple, qui sont finalement des films d'exploitation, donc des films de super-héros ou de super-vilains en l'occurrence, mais qui n'assument pas du tout leurs conditions. C'est-à-dire que c'est ces films-là qui essayent de te vendre un personnage iconique de d'ici en te racontant un petit peu n'importe comment, euh, en essayant de racoler le public en disant mais non c'est pas un film de super-héros, vous allez voir, moi je me rappelle de la la promo euh, affligeante de, de Joker pendant des, pendant des mois et des mois où Todd Phillips a essayé de nous dire que lui ça n'intéressait pas le c match super-héros non ce qu'il voulait faire c'était son film à la Scorsese voilà, parce qu'il n'a pas arrêté de citer Scorsese alors, pendant qui était toute la prod qui était producteur à la base qui était producteur euh, et réalisateur à la base et qui a fui avec Leonardo euh, DiCaprio euh, en Joker, Joker. oui bien sûr non mais d'accord il n'empêche que le projet final c'est pas du tout le même <rire> euh, donc il n'a pas arrêté de citer Scorsese et, et le problème de ce truc là c'est le film cite explicitement et c'est comme Matrice avec The Batman qui, pendant toute la prod, nous a raconté qu'il n'allait pas faire un film Batman mais qu'il allait faire un film néoclassique un peu à la Fincher. Euh, Seven, Zodiac. Seven, en fait. Zodiac et compagnie. Et le problème de ces trucs-là, et c'est le problème avec Joker, c'est que ça vire très vite au pastiche. parce que malheureusement, Todd Phillips, bah, c'est pas Scorsese quoi. Hein je veux dire, Todd Phillips, c'est plus ou moins un tâcheron quand même quand on regarde sa filmo. C'est compliqué. Oui. Donc, je veux dire, la manière qu'il a de filmer les rues de Gotham, oui, tu peux tout de suite comprendre explicitement ce qu'il cite. C'est-à-dire que c'est Taxi Driver slash King of Comedy. Il a carrément été chercher Robert De Niro euh, pour reprendre quasiment le personnage de King of Comedy. Quoi. Donc, pour moi, c'est avant tout un grand coup d'esbrouf. Et c'est pour ça qu'il a eu toutes ces récompenses-là. C'est parce que c'est censé être le film qui sort du moule, alors que non, en fait. C'est juste un mauvais pastiche de Scorsese. Honnêtement, pas pour ça. Je veux dire, euh, le, le film est pas beaucoup plus intéressant que ça. Quoi. Après, la deuxi le deuxième problème que j'ai avec, avec, euh, avec, avec Joker, c'est évidemment avec sa morale. C'est-à-dire... Euh, c'est toujours un problème de faire des films d'anti-héros c'est-à-dire de faire des films donc, qui ne sont pas pour le coup de super-héros mais d'anti-héros mmh. c'est un peu le même souci qu'on a avec Deadpool ou Venom ou ce genre de trucs c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi en faire et hein. le film se prend un peu les pieds dans le tapis c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut faire une, une différence je pense entre la romantisation et l'iconisation mmh. et il y a un vrai problème dans Joker avec ça c'est-à-dire que quand on voit les meutes finales euh, quand, on, quand on voit Comment le Joker est filmé par Todd Phillips, c'est-à-dire en position christique sur une voiture. Enfin, vraiment, tu vois, il y a vraiment des, des choses complètes. Il est filmé en plongée, tu vois, au moment de l'effet final et tout. Et en fait, là, je me dis, Todd Phillips, il est du côté de son personnage, et c'est un vrai putain de problème, tu vois, parce que parce qu'au final, qu'est-ce que le film te raconte Le film te raconte que le Joker, il est juste un produit de son environnement, et que et qu'il a raison finalement, en fait. C'est ça le problème en fait, c'est pas du tout ça C'est pour ça qu'on rigole en disant on vit dans une société Mais Parce que c'est vraiment ça C'est le film nous vivons aujourd'hui dans une société voilà, Qui nous fait du mal qui finalement, fait des On devient des monstres, on devient des criminels Et, et parfois de manière hallucinante hein, Par exemple même le rejet féminin euh, on te justifie quasi quasiment son comportement avec sa voisine, finalement, tu vois. On te le montre comme quelque chose de finalement pas si clivant que ça. Euh, ce qui est quand même un problème, tu vois. C'est un tweetos à 20 abonnés qui dit que la misère sexuelle existe, quoi. Vraiment, oui, c'est oui, ça. c'est ce qu'on qu appelle les incels, en fait. C'est pas pour rien que c'est le film préféré des incels, de toute façon, quoi. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le problème que j'ai avec ce film-là, c'est sa morale dégueulasse. Euh, D'autant plus qu'en plus, il était en plein... En plein euh il, était, il est sorti en plein mouvement des gilets jaunes d'ailleurs. Oui, oui, euh, en fait, et d'ailleurs, l'imagerie du film a été pas mal récupérée donc. Euh Finalement ça je crois que la connivence me Il y a pas de gé jaune. Me, me tu vois des gilets jaunes Non, je vois pas, pas de, jaune, mais, pas. de jaune, mais la, la, la connivence ne ouais. me surprend pas. Donc euh, non non non, j'ai beaucoup de mal avec ce film. Alors après oui, c'est vrai que Joaquin Phoenix, il est à fond. Là pour le coup, on peut pas on peut pas lui enlever ça. Il est toujours à fond euh, quoi qu'il arrive. Donc euh, donc oui, d'accord. Après je trouve ça quand même finalement assez stérile pour moi, c'est oui, c'est le film préféré des incels euh, c'est un c'est un truc. Le Joker, il tu vois, il existerait, il serait sur le 18-25 de, de jeuxunion.com quoi, c'est oui, sûr, oui, oui. Voilà, donc euh, donc non, j'ai beaucoup de problèmes avec le film moralement esthétiquement je trouve, je trouve que c'est un grand coup d'esbrouf et que c'est moralement vraiment border quoi. Donc, euh, donc non, non, pour moi c'est un vraiment vraiment raté de A à Z quoi.
0: Oui, moralement, c'est vrai que c'est assez border. je suis d'accord bah, avec ce film. Moi, ouais, je, moi
1: je, tu vois, j'ai je, je, du mal avec le fait qu'on l'iconise vraiment et qu'on en fasse cet emblème. Et, et, et au-delà de ça, euh, moi, je suis assez déçu, encore une fois, qu'on qu puisse pas réaliser ce film-là, qui était censé être hors de toute cette vague de films de super, euh, sans être capable de faire l'impasse sur l'histoire de Batman et de la famille Wayne. Encore une On fois, voit, il a ouais. fallu trouver un lien narratif vraiment... Franchement, ça, ça tient jamais, quoi. Je veux dire, le grand méchant qui En fait, Thomas Wayne on en a fait le grand méchant capitaliste. Voilà. Je veux dire, tu peux pas écrire des fait, choses comme ça Il y a une
0: ressemblance avec Alec Baldwin. Et Alec Baldwin oui. devait jouer le rôle. Oui. Il s'est barré en disant ouais, c'était en fait un, tu... un Trump de merde qu'il avait comme, proposé et, et, comme mais,
1: rôle. Bien sûr. Et comme tout le monde dit, tu vois, je veux dire, il y a un moment j'ai cru, pour une fois, dans un film de cet univers, on n'allait pas avoir droit au meurtre de ma famille Wayne. Pas de bol. On, ah là, a, en <rire> en plein, on ouais. a le meurtre qui, cette fois-ci, provoqué par. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, euh, donc non, je trouve le film vraiment 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 foiré quoi enfin je veux dire j'ai rien à sauver là dedans vraiment pas quoi
0: mais c'est vrai que la plus grosse blague effectivement aussi dans ce film c'est effectivement l'espèce la, 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 de raccord Wayne bah, ouais, et j'ai très non. peur
1: pour le folie à deux avec, avec les, les gaga. gaga qui va être genre euh, toxicité the movie quoi je pense que ça va être incroyable quoi non je pense qu'ils vont ils vont justement euh, oui oui, oui, oui alors peut-être ouais. peut-être qu'ils vont éviter ça mais bon Todd Phillips vu ses idées euh, je, je sais pas <rire> je sais pas
0: après euh, peut-être qu'il y a toujours le décision finale de la prod hein, de toute ouais, manière sur, bien, bon, sur le ils film. ils ont validé
1: hein. le premier tu vois dans ce qu'il raconte quand même donc. Euh...
0: Ah ouais mais il y a eu quand même des changements de scénario il hein. y a mmh. eu ça, ça a pris du temps quand même pour être validé parce que comme je te dit, c'était quand même assez frileux il y a eu quand même ils c'est qu'il y a eu quand même pas mal de choses où ça devait être beaucoup plus vénère euh, et peut-être que en fait le problème moi du film c'est alors outre la morale dégueulasse c'est euh, effectivement le raccord avec Wayne qui est euh, maladroit mais tout le film est maladroit en fait même dans sa pastiche même euh, dans ce qu'il raconte, même avec la relation avec sa voisine, euh, en fait, euh, ça n'est pas une relation, du coup, parce que c'est une relation fantasmée qu'il vit, en fait. Bon, ça, on le sait à la fin. Bon, on le devine, quand même, mais euh, à la fin, il y a la révélation comme quoi, en fait, la, euh, il a jamais vécu ou il a mmh. jamais vécu de romance avec euh, sa voisine. Euh, effectivement, en fait, on a l'impression de suivre un, un vrai isolé, un vrai, ce qu'on appelle, un, je le répète encore une fois, une ninsel. En fait, c'est les gens qui... Euh, qui sont isolés et qui disent que c'est la faute des femmes s'ils si ont misère sexuelle en fait euh, en gros et c'est une communauté qui est assez grande en fait euh, surtout aux états unis en fait c'est quasiment un fléau beaucoup,
1: beaucoup l'imagerie du film quoi.
0: et oui en fait on a l'impression de suivre un mec raté euh, qui en fait on lui dit ah bah tiens rebelle-toi et full le bordel et en fait tu seras tu seras récompensé parce que même à la fin en fait finalement il se barre et tue de sa psycho ce 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 que, sa que tu vois
1: on a des milliers d'exemples de films qui représentent des personnages négatifs, oui. euh, mais pas de manière euh, héroïque. Ouais. Tu vois, je veux dire, tu peux citer Scarface ou même Scorsese, euh, même Scorsese film des gangsters, mais ouais. pas, pas de manière héroïque. Euh, oui, les, les ont franchi, en... par exemple. Voilà, ouais. par exemple, tu vois, il n'y a pas d'iconisation, les affranchis. Et là, c'est le vrai problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que todd Philippe c'est derrière son personnage. Et ça, c'est un problème. C'est aussi le fait que
5: ça soit dans l'univers d'ici quand même, ça reste, ça reste un univers euh, fantastique. C'est pas. C'est pas. enfin c'est pas.. C'est pas un personnage pas réel, vide, ouais. ça reste fictif, c'est Gotham,
1: c'est. Oui, mais on dans la réalité, donne, tu donnes de la aussi. crédit
0: quand même, tu, tu, tu donnes du crédit, crédit à un personnage de merde Tu enfin, donnes du, pas bah, du euh, crédit à, à,
1: à quand même un truc euh, un truc assez, assez border quoi. C'est pas pour rien que l'imagerie du bah, film est, est récupérée parce par des que, Parce que ce personnage-là, euh,
5: comme tu le disais tout à l'heure, c'est un des personnages préférés, un des méchants préférés.
1: Comme si on faisait
5: un spin-off sur Voldemort pour Harry Potter ça pourrait être génial et on serait du côté de, de Voldemort et de découvrir son évolution. Ouais, mais tu ça, c'est un problème. Mais euh, bah, je vois pas en quoi c'est un problème. Parce que, du si coup, tu coup, restes tu... dans la lumière de fiction, c'est ça que tu dis Ouais, ouais. c'est de la fiction. On reste dans du cinéma. c'est
0: Les gens peuvent faire la part des choses. Je pense, je pense que chose, que je je pas. pas, pas. Plus... Heureusement, je pense pas. Moi, c'est plus un film de punk fait par un bourgeois un petit peu aussi. Hein. Oui, C'est euh, quand même un mec qui dit, oh, rien faut tout casser, mais euh, en Louboutin, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment... Mais toi Philippe, c'est un punk qui s'est embourgeosé, très clairement. Il est rentré dans le système, il est rentré dans le moule et il a fait un film de contestataire un peu euh, pff, voilà en utilisant le, la parabole de, de la, des univers d'ici mais ouais j'ai beaucoup de mal en fait euh, avec le film je pense qu'il me manque en fait en gros pour que le film pour que le Joker soit un peu plus valable je trouve que déjà il aurait dû fin, en termes d'écriture mais je pense qu'aussi c'est peut-être une question de studio mais toute la relation Wayne et toute la relation avec sa mère euh, la mère euh, qui est folle avec euh, l'histoire de Thomas Wayne ça il faut, faut, peut-être du virer peut-être justement faire ouais un build-up un build-up sur ça, pourquoi Gotham à deux doigts de péter un plomb en fait ça aurait ça en... pu ça... être un
1: nobody tu vois, je veux dire, oui. euh, il n'a pas besoin d'être relié à la famille Wayne ouais, une fois de plus quoi, et puis voilà et, et puis non, non mais c'est
0: surtout que le côté de la ville qui s'embrase pour un truc comme ça enfin elle peut s'énerver mais euh, je pense que en fait il manque, de contextualisation. Problème, il manque dans, de contextualisation. Il manque de contextualisation. À part que les poubelles, à part que les poubelles, c'est dégueulasse parce c'est parce les qu'au qu sont final grêne.
1: Gotham ça a l'air d'aller quand même. Enfin, oui, voilà, ouais. t'as pas l'impression que les
0: gens sont vraiment au bout de, la... au bout, de la... au bout de la ligne quoi euh... Donc il y a juste les éboueurs qui font pas leur boulot quoi, tu vois, c'est juste ça la... La... le problème dans la ville quoi. Donc je sais pas, enfin c'est complexe franchement euh... et donc ouais, il manque vraiment peut-être un build-up sur la sur la rébellion pour que ce soit un peu plus peut-être crédible et peut-être aussi effectivement un moins un peu moins complaisant. Il
1: faudrait, en il faudrait, ouais, voilà. Moi tu, moi, tu me fais le même film sans, sans, sans toute la complaisance, je le comprends, tu vois. Ah, 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 non, quoi.
0: Mais bon, après, je peux comprendre aussi d'une certaine manière pourquoi on l'aimait, parce que moi, je l'ai vu la première fois, j'avais accroché, hein, très clairement. Hein. J'ai pris les brouffes en pleine gueule, j'avais adoré, j'ai ai bien aimé, mais vrai, ça, au fur et à mesure des visionnages, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même quelques. Nos, fin, un point nocif en fait sur le film et qui fait que ah, tu pouvais pas être aussi euh, enthousiaste face au film parce que le, le final moi quand j'ai vu la première fois je m'étais emporté hein, comme tout le monde hein euh, mais j'ai même toléré la scène du la, scène, post la <rire> scène où il est en train de courir comme un con après avoir tué sa psy euh, ou blessé du moins mortellement sa psy mais du coup ouais euh, là maintenant ouais je vois je vois les problèmes en fait du film et je vois peut-être aussi l'intervention des studios et justement le, le truc de Wayne je... Je pense aussi c'est peut-être studio, mais je vous ah, Ça c'est peut-être une problématique de studio. Ouais, c'est peut-être aussi. Ça c'est un peu c'est un peu trop tiré par les cheveux pour que ce soit euh, vraiment un truc écrit et sur écrit. Quoi. Bon bref, on passe à Alice pour terminer. Oui, alors
3: je suis pas d'accord avec euh, Marvin et Luc. Je rejoins mes copains Rewind, Tristan et Ludo. <rire> Pour aller sur les choses de surface je trouve que c'est un très beau film la colorimétrie effectivement est très belle la photographie est très belle très réussie Concernant Todd Phillips je pense qu'on peut pas lui jeter la pierre pour sa filmo dans le sens où il y a déjà des réels qui ont fait des parcours hyper chelous notamment George Miller qui a fait Mad Max et après il nous a sorti Babes 2 et Happy Feet ça n'a aucun sens Happy Feet c'est très bien la même chose
1: que Mad Max Ouais il n'est pas un coin et alors Bon, mais
3: voilà je pense que on a le droit de se réinventer et il faut lui laisser sa chance aussi et, euh, et j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il n'y a pas ce côté super héros et ça m'a fait penser à un, à un de mes livres préférés les racines du mal de Maurice Dantec où on suit en fait l'évolution d'un ça cite Maurice un, bah oui ça, ça cite Dantec mais euh, où on voit en fait toute la première partie du livre on, on suit un psychopathe on est dans sa tête et on voit cette évolution cette émergence ou le moment où où le, le monstre prend la place sur l'être humain et on le voit dans le Joker. Et ce côté euh, idéalisé, moi, je ne l'ai pas ressenti euh, comme euh, le fait qu'on qu'on soit ok avec ce qu'il fait, le fait de, de tuer la nana, nanana, je pense qu'on est aussi un peu dans sa tête, il a beaucoup de fantasmes on voit que toute sa relation avec sa voisine c'est pas vrai, alors qu'on pense que c'est vrai et je pense qu'à la fin tout ce côté euh, comment dire, où il se lève là de façon écristique devant toute une foule je pense que c'est aussi un peu dans sa tête, je suis pas sûre que ce soit vraiment euh, ce qui s'est oui, oui. pour moi il y a une frontière très fine quand même entre le réel et, euh, et sa psychologie qui est complètement dérangée parce qu'il a pu ses médocs et il est complètement taré en fait c'est pas juste une minorité, c'est pas juste un mec qui s'est fait casser la gueule et qui a souffert il est, euh, il est vraiment fou euh, au niveau de sa, bah, sa santé mentale je pense
0: qu'en fait ce qu'on voit en fait c'est sa mort, je pense qu'on son... voit ouais. on voit
3: sa mentalité on voit ce qui se passe lui dans sa tête lui s'héroïse lui il se sent en confiance lui il se sent comme ça euh, je pense vraiment qu'on est dans sa tête et que de l'extérieur c'est pas exactement comme ça que ça se passe c'est comme quand il est sur le plateau télé et qu'il bute le le, le présentateur bah, je ne sais pas comment expliquer, oui, mais lui, il version... le voit, oui, il oui, est oui, pas non. du tout choqué par ce qu'il vient de faire, tu vois, parce qu'il est ah, complètement bon. taré. Euh, donc on a une
0: autre vision dans l'écran. Voilà, fait. exactement. C'est un peu écrans, difficile euh... à expliquer,
3: mais, euh, mais je ne pense pas que ce soit du côté du personnage. Je pense qu'il veut vraiment nous montrer ah, comment lui se voit euh, avec sa... Bah, dans sa tête. Lui, il se voit comme ça. Il se voit comme un dieu, euh, une sorte de, ouais, de, bah, de anti-héros, un prophète, ouais. exactement. C'est tout à fait ça. Et donc moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais vu au cinéma. Euh, déjà, ça m'avait marqué, et là, c'était un plaisir de le revoir. Je trouve qu'il est, il est très beau. Euh, Joaquin Phoenix, comme d'habitude, il a, il a fond dans ses rôles, il donne tout, euh, et, et ça lui réussit très bien. Et je trouve que le rôle lui va bien. Euh, même physiquement, il a la, il a la gueule qui va avec le Joker, quoi. C'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez euh, bluffant. Euh, mais voilà, pour en revenir euh, à ce désaccord, c'est vrai que euh, je le vois pas, ouais, je le vois pas comme un film. On est dans une société, un, 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 un. Je le vois vraiment comme on s'immisce dans le cerveau, bah, comme dans les racines du mal d'un malade mental. Et euh, il faut essayer de voir les choses à travers ses yeux et pas à travers les nôtres.
0: C'est Gary Glitter donc qui est en toile pour pédopornographie euh... <rire> sur rapport Mais avec le film euh, sur, avec, tu... avec euh, fond, Christian des
4: euh... 12 coups de midi ah, oui,
0: voilà, <rire> ah, ils sont voilà, tous, ils euh, sont tous euh... sur la même ah, cellule euh... ah, ils sont sur la même cellule d'ailleurs ça se passe euh, vachement bien <rire> c'est le moment du cultomètre donc notre échelle pour déterminer le niveau de culte du joker euh, dans cet épisode euh... On va voir du coup le, le classement effectivement de, du cultomètre et on va voir les trois premiers donc qui avec The Truman Show en première position 9,3 sur 10 deuxième Alien 8,75 sur 10 et le troisième Les Affranchis avec 8,6 sur 10 et on va commencer euh, les notes avec Ludo Ludo Joker euh, combien sur 10
4: bah Moi j'ai ai beaucoup aimé euh, on va pas redébattre euh, j'étais pas d'accord je suis comme Alice et Tristan j'étais pas d'accord avec vous Luc et, et Marvin euh, moi, j'aime bien les films où on nous montre aussi que que le méchant malheureusement peut, peut gagner, gagner parce que ouais. dans la vie c'est comme ça. Je suis assez grand pour savoir que c'est c'est pas bien, euh, donc je, je je trouve pas que ce soit très, je trouve pas que ce soit militant. Je suis plutôt d'accord sur la vision de, de Alice. Moi, je l'ai plutôt vécu comme on voit, euh, c'est on voit vraiment, on est dans ouais. sa tête, c'est-à-dire que euh, même si c'est sublimé, c'est ce que lui il ressent. Donc je l'ai je l'ai vu comme ça. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors. Pareil, deuxième chose, c'est qu'il faudra peut-être revoir avec une deuxième, un deuxième visionnage. Si je sors de ce côté, euh, ce que tu as dit, Luc, en fait, tu as dit la première fois, j'ai adoré machin, et petit à petit, à force de le revoir, j'ai vu des choses que machin, et je l'ai. Peut-être qu'un deuxième, troisième visionnage plus tard me ferait la même chose. En tout cas, pour l'instant, je suis sur un premier visionnage qui m'a beaucoup plu, donc c'est
0: 8,5. Donc 8,5 pour Ludo. Alors, hop. Ça marche. Euh... Alice
3: euh, bah moi je rejoins Ludo sur la note, je mets un 8,5 euh, Ce que vraiment, bah déjà il me rappelle mon bouquin préféré enfin En tout cas la première partie
0: Et euh... Ça veut dire quoi, ça veut que c'est super Et chiant
3: bah... <rire> T'es horrible Luc, tu peux pas dire ça dedans mais non, toi. Bah, Je sais pas, je te pose la question <rire> non, non mais euh, j'aime vraiment la construction du personnage Le film, l'esthétisme Enfin voilà, Je trouve que c'est vraiment un film très réussi
0: 8,5 aussi donc pour Alice
5: euh, Tristan Allons-y. Euh, non, bah moi, moi, moi c'est un oeuf. Euh, je trouve que c'est un, un film magnifique. Euh, en, en, tout, en tout cas, euh, sur la forme, je trouve que c'est. C'est un, une composition musicale incroyable. Des, des scènes qui sont déjà cultes, en fait. Enfin, L'année d'après, les scènes étaient déjà cultes. Le, la scène de l'escalier. Ouais, qui a été tournée, euh, euh, qui a été détournée des milliers de fois. Ouais, mmh. mais du coup, ça, ça, ça fait grand bruit, quoi. Le, même le rire dans le couloir aussi quand quand il va voir son patron ouais. c'est juste ce moment là c'est déjà déjà culte en fait et euh, et même moi je trouve que enfin j'en avais un peu euh, ma claque des films de super héros et ça m'a, enfin, en fait, ça m'avait un peu dégoûté au fil du temps. Je m'étais arrêté, euh, clairement, au premier Spider-Man, quoi. Ah oui, clairement. Ouais, ouais,
1: ouais. D'accord. Je lui ai enlevé sa claque au premier film. C'est un truc. J'ai vu un film j'en ai même Je
4: suis un peu par C'est de merde.
5: C'est bien. Ça aurait été je m'en vais. C'est, ouais. Et là, ça m'a, ça m'a vraiment, enfin, pas réconcilié avec le genre parce qu'en fait, on n'est pas dans ce genre-là. Moi, je l'ai vraiment vu sous le prisme que vous avez évoqué aussi et Alice c'est vraiment la, la complexité psychologique du personnage et, et l'évolution et, et ouais du coup un 9 pour moi
1: ça marche un 9 pour Tristan euh, Marvin euh, moi je donne un point à Joaquin Phoenix voilà euh, puis tout Okay. Non non parce que je pense que c'est un film détestable et qu'il y a beaucoup trop d'autres films qui réussissent mieux cette démarche pour qu'il ait une quelconque importance donc voilà euh, t'as un exemple ou pas peut-être on peut bah, ou passe ouais, exemple Scarface. voilà comment, ah, fait, oui, comment oui, oui. faire comment faire pour, pour ne pas tomber dans la complaisance
0: ok donc un pour Marvin euh, une des, des plus bien pire notes qu'on ait eu dans, dans l'émission hein, ça, ça fait plaisir vous saviez d'avance bah, bien sûr que oui <rire> euh, tu m'as fait venir pour ça alors <rire> bah, oui bah je je je, je, je pour te casser les couilles c'est vrai que j'aurais jamais on avait poussé un peu le film putain
3: j'aurais dû le mettre mon deux à
0: toutes épreuve
1: <rire> trop gentil tu vois alors que moi je suis comme le Joker je suis méchant <rire> euh, tu euh,
0: ça. moi le Joker le Joker j'avais beaucoup apprécié au, au visionnage au, au cinéma parce que pareil j'étais dans l'optique du euh, je je m'attendais à, à quelque chose de, de, de renouveau du en gros du film de genre du super héros et finalement oui je l'ai eu en fait euh, et avec euh, effectivement une contexte social peut-être un peu bâclé hein, c'est clair hein, par rapport au résultat final je pense par rapport à ce qu'il voulait en faire euh, c'est ça qui est un peu décevant dans le film mais pff, je trouve qu'il faut doser quand même sur ce film euh, bon on, je, je, je suis le premier à me foutre de la gueule hein, de, des différents trucs de il faut réfléchir et tout ça euh, on vit dans une société tout ça euh, mais pff, ça va franchement Joker euh, c'est en fait il faut, ouais, il faut peut-être doser sur euh, sur le résultat final. Je pense que c'est pas le grand off que euh, que tout le monde attendait. C'est pas euh, c'est pas un super film. Euh, c'est pas un super thriller. Euh, c'est pas un super film d'anti-héros non plus. C'est un sous sous Scorsese, mais qui est plutôt pas mal pour un blockbuster en fait. C'est ça qu'il faut se dire quoi. C est c est un blockbuster. Ouais, mais enfin c'est quand même voilà, c'est un grand studio, c'est un Ten ten-pole qui le sort.
2: Je vous dis
0: 2 milliards comme... de recettes. Ça, ça, ah, 2 milliards par avance. Oui, dans, dans la télé, enfin dans, dans le budget. Non, mais dans le budget, budget ah, oui. c'est oui, ou... quasiment un film euh, série B, quoi. Enfin, ah, ouais. série B euh, de, des années 2010, quoi. Mais ça va, franchement, ouais, j'ai mis un 6, 6 sur 10, moi, j'avais mis sur, euh, sur Joker. Ah. Voilà. Donc, euh, JB de ton côté
2: euh, bah moi ce sera un 8,5 et demi j'adore ce film je bon euh, j'ai plus aller dans le sang de de mes trois compères euh, c'est vrai que euh... bon, le fait que enfin c'est pas dur à comprendre effectivement qu'on 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 vit la chose à travers son regard à lui euh, pareil le fait de tomber dans la complaisance ben bah, je vois pas où le problème en fait ça reste une fiction donc euh, c'est une bah, dystopie si... hein. mais oui et puis ouais. si la fiction elle a envie de bah, voilà de... de de nous mettre du côté du euh, non, comment non. dire du de l'antagoniste et bah c'est ce qu'on appelle euh, de l'art quoi donc euh, bah je sais pas il y, y je vois aucun problème à, Moi, à tomber pas dire dans que la que complaisance Joker. envers euh, quelqu'un de... de mauvais j'arrive pas jusqu'à dire que Joker c'est un cons... œuvre d'art pense ah, mais euh... que les conséquences du film vont bah, j'en ai ça. rien à foutre en fait les conséquences
4: si on doit si on doit
2: niquer tout l'art pour euh, ne pas fragiliser euh, les, les personnes sensibles ou ce genre de pas ça bah, c'est pas ça. Voilà quoi. enfin je sais pas, pas.
0: c'est pas un film qui offense hein. je non pense pas du, pas. du, je pas du pas tout c'est pas un film qui offense moi.
1: Je pense non pas. mais voilà
2: mais ce que je veux dire c'est que le fait que ce soit dans la complaisance et qu'on soit du côté de l'antagoniste et qu'on qu vive à travers lui hum. bah justement je trouve que c'est ça qui donne toute la substance au film le charme donc voilà donc, pour moi, ce sera un 8,5. Donc,
0: il a 6,91, vu que c'était un peu le bordel au niveau des notes. Euh... Il doit trois chiffres après la virgule. C'est euh... <rire> <rire> ah, pour éviter les emmerdes. Euh, 6,91, donc il a personne il a ah, pas oui. d'égalité. Hein, C'est bon, hein, on est tranquille hein, sur... jusqu'ici. Euh, il se retrouve juste au-dessus de The Thing, de John Carpenter. Décidément. Et juste en dessous de Beetlejuice. Euh, donc, il arrive en 18e, 18e position. Euh, voilà pour le Joker.
4: Les deux mmh. ont une sale gueule. <rire> un peu pâle aussi c'est un peu pâle il ouais. ouais. ouais, y a une incidence effectivement je ne crois non, pas non, voilà. Mmh. donc euh, voilà
0: pour le Joker Merci Tristan, merci Ludo, merci, merci Alice, merci, merci Marvin et merci JB au son. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film. Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify. Retour à chauffu.com pour trouver tous les épisodes de Rewind et de Shitlist. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. Allez, la semaine prochaine. Salut, salut! salut, salut. salut.